0: Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta. Bom dia, o sol já nasceu lá na sua fazendinha astral? Tá começando o Boletim Místico, primeiríssimo de seu nome, semanar do aleatório, o ainda não torrado informativo supremo dos hereges, dos que se hidratam com água limpa e dos que batem com toda força. O podcast para todos aqueles que sabem que seriam queimados na fogueira se tivessem nascido no século XVI. Hoje nós damos início ao mês do horror com um ícone dos anos 2000, o filme Sinais, do diretor M. Charmalan. E para isso eu vou chamar os meus colegas hereges, começando com Bibi Meirelles. Você que tem crush para alguns padres da vida real, qual a sua nota para o padre viúvo de Mel Gibson? Além disso, você acha que para ajudar a derrotar os ETs faltou que ele pedisse a ajuda dos músculos de padre Marcelo Ross, também conhecido como Father Horse? Primeiro.
1: Eu vou me controlar pra parar de rir. Depois eu vou dizer que eu fiquei de, de uns tempos pra cá com um pouco de ranço de Mel Gibson, por isso aquele padre não me apeteceria, mas só por isso. E assim, eu só queria falar sobre o padre Marcelo. Respeito muito o senhor, viu, padre? Que assim, se ele batesse com toda a força, assim, o E.T. ia voltar pra casa <risos> sem precisar da nave, com certeza. Sim. É que eu assumi um pequeno ranço de Mel Gibson, por isso não. Desculpa, tá? Mas assim, Meryl eu pegava.
0: É, muito bom. Guilherme Cury, nosso especialista do Zodíaco Ao reassistir Sinais, nós lembramos que assim como em todos os seus filmes O M. Night Shyamalan sempre gosta de fazer uma pontinha como um personagem secundário Como se a sua aparição fosse um super easter egg Ao pesquisar o signo do diretor, descobri que ele é leonino Seria daí que vem a vontade de não ficar somente atrás das câmeras? É, Sim <risos> <risos> com certeza o, o, o bom é a cara da Nath fazendo uma, uma negativa assim não, como não, se não ela não fosse sim. fazer a mesma coisa sim, e a, a gente tem exemplos, exemplos da Nath
2: né, que não só o Leão fez mil peças por aí e o Felipe também que é ascendente Leão, né Felipe? então sim. temos exemplos práticos de como é isso, de você fazer a, a peça ali do nada, só um dos personagens aqui, principais e tal né acontece, com pessoas de Leão Inclusive, eu não achei tão secundário assim o personagem dele, sabe? É, tipo, tem um impacto uh, psicológico, ter um impacto bem importante. Então, não é só um easter egg como era no, na Marvel da vida, né? Com Stan
0: Lee. Então, mas eu acho ele um ótimo exemplo, porque nesse, até que ele é um secundário com relevância. Nos outros hum. filmes, geralmente, ele aparece em uma cena ou outra. Hum. isso me faz lembrar muito da Nath, o tanto que ela amava fazer a Elfa Muda numa das peças que a gente <risos> tinha... <risos> Mas Nath, eu não estou te julgando Porque eu sou da, da mesma forma Quando se trata de aparecer Só que assim, esse caso específico Sabe, me lembrou muito Do Charmão nos filmes dele
3: Sim. E eu não tava fazendo negativa não Eu tava concordando Ah, né? sim
0: <risos> Bom já que você concorda, na Padilha, ao assistir o filme você também torceu pra que a família fosse morta pelos ETs, quando viu que eles fortificaram a casa toda e esqueceram a cachorrinha do lado de fora.
3: Ai, não que, a, a, que eles fossem mortos, né, porque tinham crianças, aí eu fico com dó. Mas eu, me fez pensar o quanto nos anos 2000 a gente já tinha uma vivência diferente com pets. Sabe, aqueles cachorros, eles só ficavam fora da casa. E assistindo, eu pensei, gente, como que eu ia esquecer a Luna pra fora da casa, sabe? Então, com quantos anos já mudou, assim. A... Mas
2: eu acho que é uma realidade de fazenda também, né? É, tipo, cachorro é. de fazenda, ele, é uma loucura mesmo. Eles é. têm 20 cachorros na fazenda e os que sobrevivem participam ali de uma lema, uma coisa...
1: Mas eu vou, eu vou dar uma passada de pano agora pro filme Que vocês lembram que antes deles de, disso acontecer Que eles estavam violentos, os cachorros Sim. Que estavam com um comportamento Sim. estranho E aí por isso que ele tirou de dentro de casa Não deixou mais as crianças chegarem perto Meu pano vai ser passado por isso Apesar de que eles quebraram a regra do filme, né? Existe uma regra não, implícita, não explícita nos filmes Que assim, o cachorro nunca morre Eles e eu só ainda quebraram a regra E morreram dois ah, meu, foi muito triste.
3: É,
0: na, na, na verdade, essa regra, ela é. No, no cinema de horror dos anos 2000, ela é bem desrespeitada. <risos> tem muitos filmes em que o primeiro que morre na casa é o, cachorro é, o cachorro.
1: é. E às Porque vezes. essa regra de o um cachorro Sim. nunca morre. Tipo assim, a bagaceira tava solta quando terminava, olha o cachorro lá.
2: Sim. É, hoje a gente tem o John Wick, que, que é uma dinastia em cima de uma morte de um cachorro. Tá indo pro quinto filme. Um cachorro. É.
1: é pra se virar. Bom, e você, Felipe Barbosa? É,
3: você acredita que a cena do ET invadindo um aniversário em passo fundo te traumatizou tanto que anos depois, quando esteve nessa cidade e teve que apresentar uma peça de teatro criticando a ditadura militar enquanto dormia em um quartel com um dos militares preso? numa cela que tava aberta, isso não te abalou em nada, pois não sendo ET estava tudo bem?
0: Na verdade, no dia que isso aconteceu, na madrugada em que passamos nesse quartel, meu medo era que fosse um ET preso, <risos> enquanto os militares <risos> falavam que eram apenas um soldado. <risos> e sim, gente, isso realmente aconteceu comigo e com o Nat. No mesmo grupo de teatro que comentamos aqui, onde eu e ela éramos aparecidos, né? foi... <risos> Onde o leão brilhava. <risos> Exatamente. Isso aconteceu, mas felizmente sobrevivemos a passo fundo, né? E acho que ainda teremos mais momentos aqui para falar do filme e eu contar mais sobre os meus traumas com essa cena fatídica.
2: Bom, vamos a leitura da semana, então. A gente tem um ouvinte que pode ser identificado. Olá, Natália. Boa noite, manhã ou tarde. Eu sou o João, mas pode me chamar de... Jamie...
3: De... Jami, Jami. Eu
2: pensei em Jamie, mas o I tinha que ser né? antes, né? É. Jami. Talvez a gente possa te chamar
0: de João. João.
1: <risos> 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 antes, antes de começar, eu quero agradecer ao João o vídeo que ele me mandou, João. Eu gostei pra caramba. João me, mandou, João me mandou um Rios. Adivinha de quem? Cavio. Então, né?
0: Ah. <risos> é o ouvinte do
2: podcast. <risos> é, eu sou muito fã do seu trabalho. Comecei a acompanhar por causa do Boletim Místico. Quero dizer aqui... Que você e o Guilherme são minha nova meta de relacionamento.
3: É, hum. Meu Deus. Parabéns.
2: É, acho, você, <risos> acho vocês tão complementares <risos> e tão harmoniosos juntos. Obrigado. PS, claramente eu seria a Nath da relação. <risos> o que isso quer dizer? Eu não sei. Ele é a pessoa boa da relação? Que você
3: é mais gostoso, <risos> então ele queria ter que relação isso, com mano. você. <risos> eu
2: não sei. <risos> que isso, amor? Como assim? Tá bom. Tá <risos> bom. É, eu não sei bem como devo fazer para enviar uma pergunta para o Tarô no Boletim Místico. Por favor, se não for assim, me avisa. É assim, é assim né? É, Deu certo. é assim, assim mesmo. Parabéns. Vamos lá, então. Recentemente, eu assumi que gostava do meu melhor amigo, que é hétero. Ah, ele já assumiu, então.
3: Ele já assumiu. Ele assumiu para ele... Aí ah, eu não perguntei, né? Será que ele
1: assumiu para é ele mesmo hum... ou para o amigo? Boa não, pergunta. eu acho que ele assumiu para o amigo. É.
3: Ai,
0: Sério? Eu pensou, eu, enquanto eu li, eu interpretei que ele assumiu para ele mesmo, Não. Hum. É,
2: vamos ver, vamos continuar Vamos terminar de ler e vamos ver é. tá. Recentemente eu assumi que gostava do meu melhor amigo Que é hétero, adoro a vida KKK. Mas desde então ele meio que anda estranho Mas é. não do jeito que eu esperava Ele me manda músicas com temas românticos E apenas diz que lembrou de mim E essas coisas
3: Ah, então ó ele assumiu pra ele Porque ele, é. falou, ele mas falou, mas não do jeito tá? que eu esperava Porque
2: ele mudou, é. o, o cara que, que ele assumiu Mudou, mandou música e tal Então provavelmente foi, pra ele, é. foi pro pra pessoa mesmo, isso. que ele tá interessado uhum. é. queria muito saber se existe se existe a possibilidade de ser algo, ou se é apenas algo que eu criei na minha imaginação, desde já agradeço muito por tudo, amo podcast que se tornou meu favorito durante esses anos Beijo de luz, ah que legal, muito obrigado pelas palavras aí sim, e nossa ajuda. assim,
0: eu nem sei o que o tarô vai dizer mas acho que uma opinião já, já podemos ter em comum. Se você assumiu que o seu amigo que gosta dele e ele tá te mandando músicas românticas, ou ele corresponde ou ele é muito babaca.
3: É, é os, os extremos, <risos> né?
0: Os extremos.
3: Foi o que eu pensei também. Eu fiquei em dúvida, eu acho que o João é bem jovem. Então eu fiquei em dúvida se esse amigo dele é hétero mesmo, sabe? Sim. É. Bom, uhum. mas vamos ver aqui. Ele perguntou então...
2: Se, embaixo, se existe a possibilidade, a possibilidade de ser, ser algo ou Ótimo. se é apenas coisa certo. da imaginação.
3: Então ele perguntou se essa mudança quer significar algo em relação a eles terem alguma coisa amorosa. Vamos lá então. Perspectivas dessa mudança representar um interesse amoroso do amigo possivelmente hétero. Saiu 10 de espadas. Então, João... É, creio que é algo que você criou na sua cabeça. Talvez ele nem tenha mudado, hum. na verdade, sabe? Mas como você se assumiu, você tá tentando se apegar a esperanças que provavelmente não existem. É, porque assim, se ele não
1: tivesse sendo um maior babaca, talvez ele esteja alheio, ele só não teve uma reação ruim como talvez vamos esperar. Isso! E aí, é? como e ele E aí, não... tipo assim, é. pra
3: ele tá normal... É. E para você ficou de um resquício de esperança, sabe? Porque às vezes você achou que, nossa, eu vou me assumir para ele, ele vai falar, sai daqui. Não vai falar comigo, mas ele continuou te tratando bem. Provavelmente você tá fixo nessa ideia. Só que como conselho eu daria para você desencanar. Mesmo que ele não seja hétero, é, ele ainda não se assumiu. Sim. Seja ele bi ou gay. É, então é melhor Você deixar o tempo dele A gente sabe que, que vai ser ruim pra você Sabe Então desencana
0: E talvez mesmo se ele for bi Ou alguma outra sigla Dentro da LGBTQAPN+, né Talvez ele não esteja interessado em você né? é, eu, eu, eu acho importante Pensar no, no outro lado Vou dar uma ah, é experiência pessoal aqui No ensino médio eu tive uma amiga muito próximo é, que falou <risos> pra mim que gostava de mim e eu disse para ela na época que não correspondia só que coincidentemente quando isso aconteceu é, aconteceram dois momentos inseparados. um foi que a gente estava sempre um grupo de amigos a gente saía junto quando os nossos num cursinho né quando minha avó buscava a gente no carro é, como eu sempre fui o maior dos meus amigos em tamanho né principalmente nessa época que era bem obeso, eu tinha costume de abrir a porta para deixar as pessoas entrarem primeiro no carro, né, para que eu visse o espaço que solou para mim e ver se eu cabia. Nossa. A minha amiga, na época, interpretou que eu estava sempre abrindo a porta para ela como se fosse um gesto de cavalheirismo romântico. É, Somou-se a isso a época que eu entrei no, na faculdade, é, alguns meses depois começamos o coletivo de artes que tínhamos, a Artimanha, e eu nunca tinha escrito poesia na vida, mas o coletivo me estimulou a escrever poesia. E eu comecei a escrever poesias e postar na internet, nas páginas do Artimanha. É algo que eu tava descobrindo na época que era bom. E aí essa minha amiga interpretou que eu abria a porta do carro pra ela e que as poesias que eu escrevia eram pra ela também. Né? Então assim, na época eu me senti muito mal, porque eu só tava... Só simplesmente det... <risos> Eram tá detalhes <risos> Eram detalhes Da minha vida que ela acabou Atribuindo a ela, e eu não julgo ela Por ter atribuído isso a ela Porque pareceram coincidências né hum. Então assim, não estou dizendo que é a mesma situação Mas eu acho que talvez você pudesse Analisar, existe a possibilidade De ser só coincidências
3: né? Fê, mas com a carta que caiu Faz total sentido o que você falou Porque o 10 de espadas é você Ter uma ideia fixa e colocar um cabestro ali, sabe? E não, não ver realmente o que tá acontecendo ao redor. E ao ficar com essa ideia muito fixa, você vai acabar fazendo mal pra você, né? Então, Sim. faz muito sentido. Mas, ah, ai, João, você é uma pessoa incrível e vai encontrar alguém incrível que goste de você, que te assuma, porque é isso que a gente merece.
0: E... Isso aí, João. No Boletim Místico de hoje, nós temos novamente uma sessão Nostalgia. Pra quem caiu aqui de paraquedas, a gente já teve esse quadro por quatro vezes aqui no podcast, onde cada um de nós indicou uma obra de fantasia ou terror que foi significativa pra gente na infância ou adolescência. Então já falamos sobre Chuchus do os Duendes, a Múmia, a Bolha Assassina e o Feitiço de Áquila. E agora, novamente, é a minha vez de indicar um filme pra comentar com os meus amigos. E aproveitando que a gente tá na Maratona de Horror, eu quis relembrar um dos filmes que traumatizou o pequeno Felipe há 20 anos atrás, que foi Sinais. Nesse longa de 2002 do diretor M. Night Shyamalan, nós acompanhamos o ex-padre episcopal Graham Hess, que vive numa fazenda na Pensilvânia com seus filhos Morgan e Bo, e o seu irmão Meryl, que mora com eles desde que a esposa do Graham faleceu num trágico acidente. Quando grandes círculos nas plantações aparecem no milharal da família, eles começam a perceber que a sua propriedade foi um dos vários locais ao redor do mundo, marcado por alienígenas que estão se preparando para invadir a Terra. Vamos então tecer os nossos comentários sobre o filme e falar um pouquinho sobre os elementos que ele traz.
1: O Boletim Místico
3: adverte. Em nosso podcast falamos abertamente, às vezes ironicamente, mas sempre de forma bem morada, sobre quaisquer tipo de crenças, religiões e mitologias de diferentes culturas, tendo sempre o respeito como norte principal. Recomendamos que esteja preparado e de coração
1: aberto para quando falarmos, inclusive, sobre temas que envolvam as suas crenças e princípios. Então, para começar, a gente vai tentar explicar para vocês o que são agroglifos. Será que dá para dizer três vezes rápido? agroglifos, agroglifos, agroglifos? Até que dá, mas enrola tudo. Que nada mais são do que imagens que você vê do alto desenhadas entre bastante aspas numa plantação ou no lugar de vegetação onde a vegetação não está quebrada ela está entortada então eu vou dizer aqui qual é o conceito né e vamos começar é chamado de agroglifo qualquer formação visual em tamanho considerado grande criada por meio de achatamento de uma plantação sendo que na maioria das vezes elas têm formas circulares essa ideia de círculos aparecendo na natureza como sinal de algo sobrenatural já é mais antiga, é do século XV e do século XVI, quando o naturalista britânico Robert Plot lá em 18... 1686, relatou círculos encontrados nos campos, alguns desenhados de capim achatado ou círculos de cogumelo, que são chamados mais conhecidos como o círculo das fadas, né que são atribuídos como passagens ou sinais do povo fé ou fei né gente porque se chamar fadinha talvez você tenha que resolver um sério problema de coisas quebrando na sua casa nós não queremos isso então o povo fé inclui as próprias fadas, gnomos, duendes, salamandras e assim por diante embora séculos mais tarde isso tenha sido comprovado como uma coisa que surge naturalmente os agroglifos sempre foram considerados uma coisa primeiro mágica posteriormente ligados a coisas fora do planeta Terra. Então, foi no século XX que a ideia de um
3: agroglifo ganhou relação com a ufologia. Nos anos 60, já existiam boatos em regiões rurais da Inglaterra sobre aparições de círculos em plantações, mas a maioria não chegou a ser fotografada, nem ganhar muito destaque. Só que tudo mudou nos anos 70. Grandes agroglifos começaram a aparecer em diversas plantações no sul da Inglaterra, com formas chamativas cada vez mais complexas, com círculos conectados a cruzes, linhas retas e outras formas geométricas. Isso logo chamou a atenção da mídia, claro. Durante muitos anos, autori a autoria dos agroglifos foi considerada um mistério, mas havia muita gente acreditando que aquelas obras de arte rural rurais seriam criadas por alienígenas visitando a Terra. Que, que tela grande, né? Que eles usavam assim, imagina, um alienígena. Hoje eu vou pintar, vou fazer arte. Aí vinha e usava a terra para isso. A possibilidade de que aquelas marcas fossem resultado de uma ação humana era rapidamente rechaçada sobre a alegação de que eram muito perfeitas, muito difíceis de fazer, enfim. Nos anos 80, ufólogos de todo o mundo visitavam o sul da Inglaterra. Eles instalavam modernos equipamentos e ficavam de vigia na esperança de registrar os artistas extraterrestres em ação. Alguns agricultores até se diziam preocupados com prejuízos para suas colheitas, mas a verdade é que muitos aproveitavam o turismo na região gerado pelo fenômeno. Até mesmo um novo ramo da ufologia foi criado para estudar os agroglifos, a cerealogia, que, é, que já contava com vários especialistas, e até mesmo com revistas próprias.
2: Eu fiquei pensando em algumas coisas. É, primeiro, se fosse no Brasil essa moda, ia ser nos... É, ia ser na cana, né? Nossa,
3: ia ser, ia ser difícil, né? Cama.
2: Só ia sobrar a cana pra fazer isso. É. Eles usam milho, né? É, Principalmente mi milho é. nos outros lugares. E é, agora, falando sério, falou que mudou bastante nos anos 70, né? Uhum. Eu fico pensando se o mesmo fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos de Woodstock, né, Sim, aquelas drogas isso. e tal estavam acontecendo também na Inglaterra que isso pode explicar porque a galera começou a ficar tão interessada também.
0: Me chamou a atenção de duas coisas. Primeiro é, nos arquivos que eu tava é, lendo hoje teve um detalhe que eu não coloquei que isso foi algo mais da Inglaterra né, chegou a aparecer Conforme foi se popularizando nos anos 80 Chegaram a aparecer alguns nos Estados Unidos Só que quando eles apareceram nos Estados Unidos No final da década de 70 é, Como coincidiu ali na época do pânico satânico é, A galera achou que eram é, rituais de satanistas Que estavam invocando alguma coisa Só que aí depois a mídia já popularizou a explicação da ufologia Então essa história do satanismo caiu por terra E, e a ideia da ufologia Ficou mais forte. Só que é muito massa você ver que é, a Bibi começou falando de quando o pessoal interpretava que seriam fadas ou duendes, né? Cada geração que passa vai ter os seus medos, vai ter as suas explicações. É, para coisas que muitas vezes são tão racionais, porque tem um, um trecho aí do artigo que fala que eles rechaçavam que fossem uma criação humana. Porque eram muito perfeitas. Ou seja, é a mesma explicação que quando vão falar das pirâmides do Egito, ah, é, é, monumentos antigos, ah, é muito perfeito para um humano ter feito isso. Tipo assim, gente, é o humano jogando para baixo o próprio potencial o que próprio a gente tem. Mãe. Aqui, final da, da década de 70, a gente tá em plena corrida espacial, <risos> sabe? O cara e, e a galera acha que o humano é possível de fazer um, um desenho na plantação achatando milho. Ô,
1: o, o Felipe, mas essa vai ser a galera que é, tipo assim, sabe... O Homem na Lua foi uma filmagem… Sim. Ah, sim. sei é lá a é? Kamek, é a mesma
0: galera, de campo. É né? a mesma
1: galera que acha que a Terra é plana e que alguém vai cair em algum lugar, assim, tipo, né. É a mesma galera, é a mesma galera. Já tava aí, já tava, já tava em voga.
0: Vamos até falar pros ouvintes, eu tava rindo aqui, falando o pessoal. Que minha cabeça parece uma cebola, né. Mas se eu fizer assim, ó, parece um estomatozoide. Um rabinho aqui. Enfim, né, gente. Coisas é, que o boletim faz a gente... Cure, voltando pro seu comentário.
2: É. É. Vamos voltar. Então, o final da, da fala da Nath me lembrou a, a viagem que a gente fez por último. Ah, né, Que é São legal Tomé. a gente comentar, é. pra São Tomé. Quem
3: me segue no Instagram conseguiu acompanhar é, tudo. É, já tá sabendo porque... Quem não me segue perdeu, já era. Perdeu. A Nath
2: postou quase tudo que a gente fez, né? É. Então, deu pra, pra ver bastante a cidade. E, indo pra lá, você passa por Três Corações que já começa um pouco uma cultura meio alien, sabe? É, é, a, é a cidade do Pelé, é, então é principalmente conhecida pelo Pelé, mas já começa também. Depois tem Varginha, que nem se fala, hum. né? Que é indo pra lá também, que aí... É Não, ia...
3: Varginha é antes. Depois é Três Corações. É antes. É, Corações. Três Corações é 40 minutos de São Tomé.
2: Tá, tá. Ah, tudo bem. É, enfim, Mas, é, tá, tá às vezes, é por isso que já é forte também é, Três Corações, é, né? Apesar de ser muito conhecido pelo Pelé. É porque é, é Pelé.
3: Varginha, aí é Três Corações e São Tomé. E aí, ET Entendi. é temático de todas as cidades. É.
2: É. E aí, essa fala lembrou o quanto essa região tem isso forte, sabe? Tipo, tem esse apelo. Tudo que tem lá pra comprar envolve ET, Sim. as histórias envolvem, os lugares envolvem. Então... Sei lá, faz parte de um turismo mesmo, faz parte de hum. você entrar é. um pouco nessa vibe. Independente de ser um pouco ridículo ou não, de acreditar ou não. Tipo, a, a, aquela região é um exemplo vivo disso. É. De você tomar isso pra você e, e, e eles acham interessante ser conhecido por isso. Okay.
0: Não quer desmentir o que foi, o que não foi, deixa no ar, né? Essa mística. Isso é o Cury tentando passar pano para os estudiosos da serialogia. É pro o Dr. Teófilo, né?
2: É, meu parceiro. Bom, mas... É... Precisamos trazer verdades aqui, né? <risos> Apesar de falar que é super legal e tal. Voltando a essa história, na verdade era tudo uma farsa, né? E essa história não era nada fantástica Em relação a, aos sinais, né? Que a gente está falando. Os sinais feitos no, no, no... campo e tal. Não, é, não aos ETs de modo geral, mas
0: em relação é, é esse a, a esse fenômeno específico. Que, que a, <risos> gente a Curi eu... já foi cancelado três vezes. <risos> 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 Comunidade ufóloga já tá te queimando, Curi. Tá me queimando, que eu Mas é porque, na verdade, a gente abriu um super parênteses
2: é. e eu tô tentando lembrar do que a gente tava falando antes, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Então, por trás desses fenômenos, estavam dois senhores brincalhões, né? Driblando as vigílias e se divertindo muito a cada novo desenho e a cada nova teoria sobre suas origens. O Doug Bauer e o Dave Shirley começaram a criar os, agog... os agroglifos em 1978. Eles contam que a ideia surgiu em uma mesa de bar. Entre uma cerveja e outra, Bauer contou sobre um curioso caso ocorrido na Austrália. Grandes círculos foram encontrados em uma plantação em Tully. Eles provavelmente foram criados por redemoinhos de vento, mas muita gente preferiu acreditar que foram marcas deixadas por discos voadores que pousaram na região. Oh, então, o primeiro de todos assim, que surgiu como inspiração não foi nem o um ser humano, foi algo natural que aconteceu e aí as pessoas quiseram dar um significado pro negócio. E aí isso gerou é, essa inspiração para esses dois. Bauer e Charley decidiram então criar seus próprios círculos, basicamente para trollar os ufólogos da Inglaterra. Só que a coisa acabou indo longe demais. A partir de 1987, eles perceberam que começaram a surgir agroglifos em outras partes do mundo. E que obviamente não eram eles os autores. E em 1991, decidiram acabar com aquela farsa e fizeram isso em grande estilo.
0: E antes de falar do grande estilo deles, eu só quero comentar sobre o quão desocupado você tem que ser. <risos> pra você passar. Eu sou de humana, gente, mas de 78 até 91 são 20 e sete anos, certo?
3: Amor, é muito tempo.
0: São só três. Eu tava testando, tava testando os conhecimentos dos meus amigos em matemática, mas Vocês enfim, falaram 27? Ô assim. de... Felipe, eu acreditei, É. Tá bom. Enfim. <risos> eu não sei qual foi a conta que eu fiz na minha cabeça, mas o que eu ia dizer é, é o quão desocupado você tem que ser pra então você ficar 13 anos da sua vida fazendo... É, vandalismo na plantação dos outros. Só <risos> fingir que é teito lá com os um ufólogos, gente. <risos> e eles ficaram por 13 anos guardando esse segredo... Esperando esse momento aqui que foi o da farsa sendo revelada, né? O que aconteceu? Então a gente falou que em 91 eles decidiram acabar com a farsa. Como que foi revelado? Os amigos chamaram a imprensa pra revelar toda a verdade... Diante dos jornalistas, eles pegaram suas ferramentas, basicamente tábuas e cordas, e começaram a amassar uma plantação. Um arame preso a um boné servia de guia para garantir que as linhas ficariam perfeitas. Mas, para encerrar com Chave de Ouro, os jornalistas chamaram Pat Delgado, que era um famoso cerealogista, para analisar os círculos. Delgado não teve dúvidas e afirmou aos jornalistas que aquele era um agroglifo autêntico Produzido por extraterrestres oh, o, que não ser o, ca... o que não parece ser o caso de Boer e Shirley Definitivamente ingleses e bem terrápios A revelação de Boer e Shirley foi muito além de assumir a autoria dos primeiros agroglifos Eles revelaram que até então teriam feito mais de 200 agroglifos em plantações do sul da Inglaterra incluindo todos aqueles criados até 1987. Eles contaram detalhes de cada desenho, mostraram seus esboços, suas técnicas e como eles conduziram a opinião pública através daqueles círculos. Eu não sei se essa história me deixa em choque. Se Ai, me, me dá deixa... dor de
3: estômago pelo Delgado, coitado. Pelo
0: Delgado. Ele foi muito Nossa. feio de trouxa, né? Nossa,
3: Nossa coitado. Eu te... Isso é um trem que me dá muito gatilho. Tipo, você... Passar vergonha em rede nacional, que eu acho que em rede foi nacional. isso.
2: Mas você vê que eles não eram desocupados assim, né? Eles dedicavam pro negócio, tinha técnica, fez 200 plantações. <risos> eles eram desocupados tanto <risos> de...
1: para se dedicar a isso.
2: Não, tiveram tipo, o hobby deles ali.
1: Não, eles, criaram, eles criaram técnicas que foram reproduzidas. Eu tava aqui procurando os agroglifos e achei uma galera no Japão que faz nas plantações de arroz como competição. Rola, eu tô aqui olhando as imagens, rola cada coisa linda. Tipo, a galera planta o arroz diferente, depois amassa... Várias técnicas, virou competição, como tudo na vida, né? O ser humano tem que fazer uma competiçãozinha. Mas assim, como o Felipe disse, é muita falta do que fazer.
0: Pensando que eles deram aí um ganha-pão pra várias pessoas, né? Gente que lutou é. com o turismo e tudo mais. Talvez parte de mim admire esses caras, igual eu já falei em outros episódios, que eu admiro os criadores da Bruxa de Blair. Não hum. só por terem feito o filme, mas terem criado a lenda no um documentário que deu lucro para a cidade por muitos anos. É. Então a gente pode olhar por esse lado para não julgar tanto. Eles deram muitos empregos. Isso é, é. verdade. Deram muitos empregos. Movimentar a economia. Olha <risos> a
1: vergonha que o Delgado passou, que podia ter né? perdido essa. Assim, não foi mal para ninguém, né?
0: G não, gente, isso aqui... Acho eu. Se fosse retratado numa série ou, ou num, num filme, seria muito aquele negócio que esses dois e esse peste Delgado teriam uma rivalidade desde a infância... Cara, tá, ele jurou que um dia, um dia ele ia se vingar do peste delgado. E aí é o clímax do filme é esse momento em que ele humilha ele em rede nacional.
2: É um episódio de The Office, né? É um episódio de The
3: Office!
0: Totalmente. Pessoal, antes de fazermos agora os nossos comentários sobre o filme Sinais Lembrando aqui que se você está assistindo a gente pelo YouTube no canal Felipe Barbosa Esse é apenas um corte do nosso episódio 60 Se você quiser conferir o episódio na íntegra Basta você clicar no link que vai estar na descrição do vídeo E assistir ou ouvir o episódio completo no Spotify Ou na sua plataforma de podcast predileta É nessa versão do episódio completo que a gente traz as notícias da semana Que a Nath faz a leitura de tarot Inclusive na introdução do episódio de hoje Hoje ela fez a leitura respondendo a pergunta de mais um dos nossos ouvintes. Então quem quiser mandar perguntas para a taróloga, pode mandar para ela por mensagem no Instagram. Ou nos comentários aqui do YouTube. Lembrando que você pode pedir para não ser identificado caso não queira que a gente exponha o seu nome. E para quem tiver interesse numa consulta particular com a Nath, vale lembrar que quem é membro assinante do canal Felipe Barbosa tem um desconto exclusivo na tiragem da bússola com a nossa taroga. Quem tiver interesse, basta clicar em Seja Membro e conferir como funciona esse benefício. E agora, pessoal, né, se você nunca assistiu o filme Sinais e está aqui até agora, você deve estar se perguntando por que, que esses quatro estão com as cabeças. Tá Todo mundo fazendo
3: luzes <risos> com uma antena? Não, não é. Então, vocês sabiam da existência ou já tinham assistido o filme? Quais as nossas opiniões sobre o filme?
0: Como o filme foi minha indicação, obviamente eu já sabia da existência dele. Eu não lembro exatamente o ano em que eu assisti o filme, mas ele lançou em 2002. Então, ou eu assisti ele em 2003 ou em 2004, porque algum tempo depois, assim que saiu em VHS, é, eu e meus pais alugamos para assistir lá em casa. Então, eu tinha 7 ou 8 anos. E eu lembro nitidamente de assistir o filme, desde o começo, morrendo de medo, a cenas que me davam pânico. Aquela cena em que, ele, em que o Mel Gibson entra no mineral à noite e aí ele está procurando com a lanterna e de repente ele vê só a perninha. Do Alien, nossa, aquela perninha eu lembro deu tremendo segurando a almofada na frente do sofá. Mas quando chegamos na gravação do aniversário em Passo Fundo, a gente, aquilo lá, quando aquele ET aparece com aquela trilha sonora. Eu, eu reassistindo o filme hoje em dia, eu fiquei assim, por que que me deu tanto medo, sabe? Mas beleza, a gente tá vendo hoje em dia, a gente reconhece o CGI é tosco ali, né? É. Mas só que, nossa, na época a mim era tão real, e era no Brasil, gente. De repente tem uma criança falando português ali, tá que ela mete um... It's behind no meio It's do... It's behind! <risos> na garagem. Mas ainda assim, então, eu lembro que quando eu assisti esse filme a primeira vez, eu parei de ver o filme aí. Né, eu abandonei, ele falou, não vou ver mais. E aí depois, é, eu não sei dizer se na minha infância eu cheguei a ver esse filme, início, meio e fim, completo. Porque o que eu lembro é de ver ele várias vezes depois, quando ele começou a reprisar em tela quente, né, temperatura máxima, até durante a minha adolescência. Mas eu sei que eu já tinha assistido tudo, porque reassistindo o filme agora, eu não tive tantas surpresas. E acho que ele é um bom filme, né? O Charmander sempre vai ser um diretor que vai dividir opiniões. Ele tem filmes muito bons, filmes medianos e filmes horríveis. Eu colocaria esse eu filme aqui nos filmes muito bons dele, né? Porque eu acho que a, a história é interessante, o filme é divertido. O Charman tem um humor que ele gosta de usar, que é, é bem interessante. E assim, quem conhece o Charmander sabe que são vários os filmes que ele enfia uma espiritualidade ali no meio. Né? Nada contra né? Inclusive gosto de filmes que às vezes lidam com é, Questões de espiritualidade Mas gente, nossa Nesse filme aqui uhum. As únicas partes que me incomodaram Foi o, o tanto que ele parece um filme de crente Nada contra uhum. crentes Quer dizer, contra alguns, sim <risos> Pô, Mas Até sabe, sabe, que Eu vou são. dar um ótimo exemplo Sabe aquele filme é, Deus não está morto Que foi Completamente louvado pela igreja há uns, sei lá, cinco anos atrás. E é, que é o filme que ele pensa. Não, e todo
2: mundo fora da igreja que... zoou, né?
0: Sim, tipo, exatamente. É o rendido. povo da igreja amava aquele filme. Por quê? O filme. O filme pega uma pessoa que é ateu e pensa, o que é um ateu? O ateu é um cara carrancudo, que vai falar pra você que Deus não está morto, que vai te atacar nos lugares, pobre cristão que tem que esconder suas crenças. Naquela cena que o Mel Gibson tá na mesa comendo, né? Ah. E, a, e o menininho pede, pai, eu queria rezar. E vocês não vão rezar? Ninguém vai rezar nessa casa. a ah, <risos> Gente, que ateu faz isso? Sabe? O, o, o cara tava lá preocupado em fazer hambúrguer pros filhos. No, no meio do fim do mundo.
3: Foi uma mudança que, sabe, muito sabe, sei lá, brusca, né? Mas De eu uma fui... cena pra outra.
0: É, sabe? Então, tipo assim... E aí, no final, tem todo o pote de ele mostrar que... Gente, eu acredito em Deus. Me considero cristão. Então, acho legal, massa, tipo assim... Ah, ele enxergou ali como um sinal de que Deus estava salvando a vida dele. Eu, mas eu não... Não me desse esse negócio de mostrar assim... Ah, o cara virou ateu? Então, ele vai xingar as crianças no meio da mesa porque elas não podem rezar pra Jesus. Sabe? Não, gente. Conheço muito, é, muitas pessoas... Que são ateias e são pessoas maravilhosas. Né? Assim como muitas pessoas que se consideram evangélicas de outras religiões, são maravilhosas também. Então, é a única parte do filme que me incomoda um pouco. O tanto que ele tem semelhança em alguns pontos com o Deus Não Está Morto. Do resto, eu gosto do filme, gosto das tosqueiras dele e acho uma obra bem divertida até hoje.
2: Só, não, rapidinho, que junta o Deus Não Está Morto com o Batem a Porta. É um é. pouco isso, sabe? Sim.
0: De algo, não <risos> é sei explicar,
2: mas é isso é, que eu senti. É, o, é
1: esse o sentimento. Eu, eu acho que essa sensa, Não, essa parte da sensação do ah, o cara tá ateu, tá xingando Deus, é, é mais interpretação das pessoas do que do próprio Shalala, querendo dizer. Porque, assim, ali eu, eu, eu entendi, porque assim, galera, eu fui assistir no cinema já adulta. Então, a minha visão sobre sinais é diferente da, da dos meninos, de Felipe que viu quando criança. Eu acho que Nath só viu agora, né, Nath? Sim. Inteiro, sim.
3: Eu tinha, eu via cortes, assim, mas...
1: Pois é, então a minha visão já foi uma visão de uma pessoa adulta, então ali eu vi um cara que ele tava assim, ele acreditou tanto em Deus, é, mas não o Deus, digamos, da religião, ele acreditava em alguma coisa que decepcionou ele, e tipo, é a mesma coisa de, sei lá, vou fazer gente, uma, uma comparação idiota, você torce muito para um time ou para um atleta e ele te decepciona muito. E aí no meio de uma coisa que você está fazendo, a pessoa diz assim: "Eu vou ligar aqui para assistir o jogo". Você não quer. Hum. É assim, é uma comparação <risos> muito boba. E a pessoa vai reagir. Ele tava ali no momento de trauma que ele reagiu. Isso não quer dizer que é porque ele é ateu. Eu acho que as pessoas interpretaram isso e ficou feio. Mas como eu não vi Deus, não está morto. Eu não posso opinar sobre isso. Eu tô que nem Glória filho, então não posso opinar.
3: Bibi, mas é, você, qual a sua opinião sobre o filme, além dessa cena?
1: A minha... a minha Dessa cena é essa. Agora, eu adoro filme, velho. Eu acho que é o tipo de filme que, que Xalala fez muito bem feito. E tem uma característica que eu gosto dos filmes dele. Que é o corte pra cenas que não... Pra, pra cenas em outro momento, uhum. tipo, é, a, a edição fica de um jeito que as cenas vão, pa... tem uma história sendo contada linearmente no tempo e tem uma história sendo costurada entre, que vai explicar aquela história que está sendo contada na, na continuidade do filme então, a história do acidente nunca, não aparece tudo de vez, ele poderia uhum. ter feito, tipo Cinco, oito minutos de, daquela cena no início ou em algum momento tudo direto E depois passado pro resto do filme E não, ele vai dando aquelas cenas e a conversa dele com ela de pouquinho em pouquinho E você fica curioso porque a chegada dele no local, sem saber o que tá acontecendo a, É xerife, né? A xerife falando com ele. Ah, e é tudo de pouquinho em pouquinho. E isso é feito no corte, na edição. E é muito bacana, né? E Felipe falou sobre fé, do Deus do estar morto e tal. Eu acho que assim, a ideia do filme é a fé. Não necessariamente a fé religiosa. Hum. Mas é fé. Ou a perda dessa fé, né? Eu, eu adoro, gente. Eu sou... Esse filme de xalalá, para mim, só perde para sexto sentido. Depois de ser sustentido esse. E aí depois eu faço o um ranking. Mas eu gosto muito da forma como esse filme é construído. Como a história é construída.
0: Mas, o Bibi, só fazer um comentário. Que o não é discordando do que você disse. Né? É só pontuando uma coisa que me incomoda. O Curicitou citou o... o Deus não está morto. Perdão. Batem a o... porta. Batem a porta. E lá no Batem a Porta, a gente já debateu sobre ele. Teve um episódio sobre ele aqui. Eu tinha alguns incômodos também em relação à, à questão religiosa. Mas lá no Batem a Porta, eu lembro de falar muito isso, que era uma coisa que eu via mais como a interpretação das pessoas do que um discurso do filme. Porque lá no filme, por exemplo, Deus nunca chega a ser citado e a, a questão cristã não chega a ser tão evidenciada como é no livro de Batem a Porta, originalmente, que tem outro nome e agora eu esqueci. É, que é o Chalé Alguma no Fim do Mundo. Alguma é coisa da cabana. É, o Chalé no ah, Fim do xalé. Mundo. É, aqui, aqui nesse filme tem uma coisa que me incomoda, que é o quê? Ali no filme tem a questão de fé, mas no, é, é uma questão de fé é, explicitamente do Deus cristão. Tá explícito no filme, até porque ele era um padre. Não estou dizendo que ter fé cristã no filme me incomoda. Vou explicar o que me incomoda. Me incomoda algumas falas explícitas que o filme traz. Tipo, a esposa dele morta falando, tipo assim, ah, não. A esposa dele quase morta, porque ela tá num jeito aí no acidente que se tirassem ela ela ia morrer Já. e ela virar e falar assim que ah não é, eu morri eu morri não é, ela fala eu acho ah ela diz assim isso aconteceu por algum motivo tinha que acontecer Sabe? E aí no final o, o roteiro tentar juntar as pontas que a esposa dele tinha que morrer daquela forma, pra adaptar a ele a mensagem de que o, o irmão tinha que bater forte, porque aliens iam é, invadir a terra, e aí o irmão <risos> Nossa, ia ver que tinha um, 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 um. Como é que chama? O taco de beisebol tá. na parede. É uma e ia perceber que tinha. <risos> Ia perceber que tinha copos pela casa e aí ele ia usar o taco pra bater no alien e o alien ia deixar os copos caírem em cima dele, sabe? Então, assim, você tentar enfiar, assim, essa questão de, tá vendo? Por isso, você tem que acreditar em Deus? Não, gente, você tem que ter, você tem que ter fé no Deus que você acredita porque você tem fé. Não porque, é. não porque a, a coitada a da coitada esposa não morreu porque Deus quis. Ela morreu porque o Charmant foi negligente do rio volante. <risos> sabe? Não dá. É o Charmant passa no pano pro personagem dele um no filme e fala que foi porque Deus quis.
1: Mas, <risos> <risos> Mas é justamente isso. Assim, aí eu vou te dizer. Se discordar pra gente é importante, porque a gente está discutindo pontos de vista diferentes, Sim. é que eu, eu, não consigo, eu não consigo, eu acho tão, isso é um artifício de roteiro pra chegar, e que no roteiro, quando você, existe, uma... existe um momento de suspensão de descrença que você consegue, quando Sim. você para pra pensar demais, não, mas ele vai encaixando as coisas que você suspende tudo e você acredita. Eu não meti Deus no meio. Eu achei que só era o roteiro mesmo. É, mas aí, tipo...
0: pra mim, se não tivesse metido Deus no meio explicitamente, se eles não tivessem falado, é. eu encararia como que Arma de Tchekov. É usada no roteiro perfeitamente, ó. Desde o começo do filme é apresentado que a menina tem a, os toques dela com água. Uhum. A água vai estar lá no final do filme. É um artifício de roteiro. Na hora que isso é falado, ah, tudo isso aconteceu porque Deus estava aqui para te salvar. Eu acho que o que me incomoda é falar que o acidente da mãe foi porque era para ser, sabe? Que, é. Como se Deus tivesse causado <risos> o acidente da mãe. Cara. <risos> e não o cara negligente que dormiu no carro. Essa parte me mata. <risos> que dormiu
1: no volante não, mas, mas é é porque assim, eu, eu, eu fui eu pensei em lá eu não pensei coitado, Não, desculpa
0: eu, eu entendo, Bibi, eu acho que a sua interpretação salva o filme para mim então a história apoiada também
1: não, mas assim mas ainda que, que não tivesse sido explícito só o fato dele ser um padre presbiteriano já, uhum. já, já ia colocar é, é aquela história, é um artifício de roteiro que quando você para pra pensar apesar de ter várias facilitações funciona, velho, porque é simples Uhum. Ele, no fim das contas, quando você segue a linha, não é uma coisa mirabolante. Tem o plot twist, mas não é tão mirabolante quanto outros. Eu gosto, eu gosto demais, de verdade. E você, amor? É
2: não, então, o, o que eu acho é que eu falei mais cedo que lembra um pouco o, o Batem a Porta, uhum. e eu não sei exatamente porquê, e eu fiquei pensando por quê E tem algumas semelhanças, né, que os dois falam meio que de uma situação quase apocalíptica, um uhum. quase fim do mundo, um negócio muito estranho, só que ele não foca na situação em si, você uhum. acompanha a situação pelo rádio, pela TV, pelas pessoas falando, né? diretamente você tá só num micro é, universo ali, de uma família. Então com ele... os dramas familiares. Com os dramas familiares, deles. com os traumas familiares, com o que eles querem pro futuro e tal. Então, esses dois filmes têm isso muito semelhante, uhum. né? Ele pega essa situação meio extrema assim, e, fo... e dá um zoom numa família ali em específico. E eu, pessoalmente, queria saber mais dos ETs em si, hum. da é, invasão Como tal, eles foram mortos. Como, como, é, como eles foram mortos no nível Guerra dos Mundos ali, que trabalha isso. Mas eu entendo que Guerra dos Mundos é Guerra dos Mundos. E ele vai trabalhar ali nisso, né? Apesar de ter um drama familiar também. E Sinais vai ter essa outra pegada que a gente tem falado agora, né? Da fé, é, dos traumas... Uh, e, e tudo ao redor é meio que secundário no fim das uhum. contas, tanto é que é uma explicação, tipo a, a descobrir uma forma de derrotar eles e aí eles estão indo embora, do nada assim, do dia pra noite, ah, eles estão indo embora no meio da invasão, e aí esse rolê da água ali, descobrem também tipo em cima, não é uma mitologia aprofundada, uhum. e tudo bem né mas só falando que o, o que me atrairia seria mais essa, essa outra parte uhum. a questão... Da fé, da família, eu acho legal, mas, tipo, não era isso que eu queria ver num filme de terror. Num <risos> filme de ET, né? É, entendeu? E, e eu não tive a experiência de ter visto muito novo. Eu, eu vi sempre com cortes, provavelmente, hum. de, é, da Globo, a noite passando, tal essas coisas na TV aberta. Mas eu acho que eu só fui ver inteiro, eu já era bem mais velho. Hum. E eu, pessoalmente, também não tenho muito medo de, de ET de Alien, essa, essa pegada é um pouco meio distante pra mim, eu já falei algumas vezes então ficou meio distante assim tipo eu, eu, eu não consegui entender porque ter medo daquela cena do aniversário e dizem que é a mais assustadora do cinema é... talvez eu tenha um pouco de medo da cena do milharal ali que é muito escuro e tal, mas com, conforme eles vão aparecendo, tanto é que eles tentam evitar o aparecimento até Total, o último segundo é... Que é bem né? pronto, a primeira aparição né? é coisa de dois segundos e é. tal e tá certo, Ele os só filmes são assim mesmo, assim. mas eu acho que tem, sei lá, pra mim teve essa distância, então legal, tudo bem, mas não é um filme que me pega, igual, tipo, por exemplo, A Múmia, obviamente, teve aquele impacto enorme na minha vida, uhum. né, Sinais é um filme, ah, ok, eu, eu acho mais legal pra ver o Mel Gibson, pra ver o Joaquim Fênix, as uhum. duas crianças que são super fofas, e, e é isso.
0: Você citou um ótimo exemplo, que você lembra de ver a múmia pela primeira vez quando criança com aquele visual. Se hoje Sim. em dia você pegasse pela primeira vez pra ver a múmia, o visual dela não ia te impactar, né? Que é, eu acho, que a cena do aniversário, sabe? É a primeira hora que o Alien aparece e pra gente lá em 2002, 2003, 2004, né? O Alien era realista, <risos>
2: Hum, total. Então, e era a oportunidade de ver ele ali inteiro, né? É. Tipo, é a cena que entrega isso. Sim. Aí você fala, nossa, o medo é, é daquela aquele negócio, né? Então.
1: Eu eu acho que é porque era uma cena a cena é assustadora porque era muito corriqueira. É tipo assim eles estão uma, uma coisa bacana e aparece aquilo do nada.
2: Sim. E muito próximo de crianças, né? Hum. Que
0: é Exato. coisa mais
2: sagrada, não sei o quê.
1: E no Brasil, né?
2: É, e no
0: Brasil. E no <risos> Brasil. <risos>
2: Do nada, mete um Brasil no rolê.
0: Só queria fazer mais um comentário, porque o Kurt também citou Guerra dos Mundos. Eu lembrei que, eu fui até conferir que Guerra dos Mundos, o filme com o Tom Cruise, né? Veio depois, é de 2005. E eu nunca li a, a obra original do Eight Wells, só que eu sei que na obra original do Eight Wells, os, os aliens são derrotados por bactérias que tinham na Terra. Só que eu acho, e esse é um achismo, porque eu nunca li, que a... A abordagem do de Wells não é a mesma que o filme do Tom Cruise dá. Porque no filme do Tom Cruise, quando chega no final, o alien morre por causa da bactéria. E tem um narrador que... É um, acho que é até o Morgan Freeman que faz o narrador, se eu não me engano. É, que ele vem falar que o... também dá um ponto de vista religioso, mostrando que no final das contas, os aliens foram derrotados é, pela menor das criaturas de Deus aqui na Terra. Então, assim, ah, acho que, acho que tava em alta na época você trazer essa justificativa divina. Aí eu fico me perguntando assim: gente, mas e o Deus dos ETs? Cadê? É, é.
3: A gente se perguntou isso enquanto
1: assistia. Essa frase tá em guerra, essa frase tá em guerra dos mundos, pela menor das criaturas
0: Ela de Deus. Tá, é, tá? É do Ed Wells, então?
1: É, é. Então eu quero é, perguntar é pra ele no passado. Porque, assim, gente, vocês têm que lembrar que essa obra é do século XIX.
0: Claro, claro.
1: É do início do século é do final do século XIX pro início do século XX, assim. Quer dizer, A.J. Wells nasceu no século XIX. E assim, vocês sabem que Guerra dos Mundos é a melhor, a, a pegadinha mais cara e mais sim. elaborada da história, né? Uhum. Um dia sim. a gente tem que contar essa história com Orson Wells narrando Guerra dos Mundos em 1945. Eu acho que
2: a gente já falou, já. Acho
1: que sim. A gente Não. falou, mas um dia a gente vai ter que narrar, a gente teria que narrar, porque é muito mais interessante. <risos> sim. Mas é, tem, se eu não me engano, a melhor, menor das criaturas de Deus, tem essa, essa frasezinha assim. É,
3: enquanto eu e o Guilherme assistia, a gente se perguntou, né, e o Deus dos ETs? Aí eu falei, é igual um jogo de futebol, quem rezar mais vai ganhar. <risos> Pelo <risos> jeito, a Terra rezou mais, foi a que ganhou. É, eu sabia da existência do filme, né, obviamente, mas eu não tinha assistido ele por completo, então foi a primeira vez que eu assisti mesmo e tal. E eu gostei, eu assusto com os ETs, não é uma coisa que me dá medo, mas eu assusto. Então todas as cenas eu assustei, eu segurei o Guilherme assim, enquanto ele tava tipo... o ah! <risos> tempo todo assim... Você <risos> assustou na é. cena do
0: porão... Do porão, é. quando eles estão procurando, cadê e a Sim, mão pega no, no menino? Nossa,
2: eu quase morri. No. Ah, a coisa mais perigosa que o ET faz é pôr a mão na porta, a mão. Numa, numa janela. Não. É o ataque especial dele. No final ele. Ah, pega. tem o gás venenoso. Não. Tirando o final, ele só faz isso. Ele só fica hum. pôr na mão, nas frestas.
3: Hum. Ele é um NPC. É. <risos>
2: ele só vai até lá, fechou a porta, acabou.
3: Só que eu gostei, mas é, eu não tinha pego tanto essa parte religiosa, não ser o cara ser um padre, porque obviamente eu vou focar na parte psicológica. Pra mim, ele tava em profunda depressão e ele puto lá na mesa era ele puto com Deus, sabe? Não que ele não acreditasse Sim. mais em Deus, mas ele tava revoltado. Tipo, uma, fa uma das fases do luto mesmo. Né? Não fazia tanto tempo que a, mãe, que a esposa dele morreu. E, então, eu prefiro... Né, seguir por esse caminho e, e depois ele é, voltar a ser padre na verdade é que terminou ali o luto dele, vai doer pra sempre mas, né, tipo enfim, não era tanto ai, Deus salvou, era o processo de luto dele, pelo menos a forma que eu gostei de ver sabe
2: gosto o processo da nova configuração familiar ali, Isso, das crianças exatamente. tendo que aceitar também, tendo é. que confiar no pai, é. você vê que o menino tem uma certa revolta ali também, uhum. querendo transferir uhum. pro tio porque ele sentiu que o pai era culpado de alguma forma, então uhum. de fato não tem essa camada, mãe, né? né, muito boa é, uhum. e,
3: e os ETs aí são só pano de fundo é, e é aí... exato Exato. E, e eu gosto, é o resto, vai, não, não me incomoda, não. É o desafio
2: que botou lá pra eles superarem aquilo. É. Né? Então.
3: Que você pode ler como metáfora. Ah, são os desafios do dia a dia, sabe? Tava. <risos> tá. É... Impactando a cidade Porque todo mundo soube da morte da mãe O mundo é um pouco mais difícil de explicar Como <risos> metáfora
1: Mas até a cidade dá pra explicar Não, eu tava concordando com o Nath quando, quando ela tava dizendo que ele tava puto com Deus Assim, tipo Não é que ele tivesse, não acreditasse mais Mas ele tava puto Porque ele acreditou tanto que só iam acontecer coisas boas E quando acontece uma coisa ruim Ele tem que ficar puto mesmo E aquela mãozinha no porão Velho ali é, é o cagaço Federal, porque é pior quando não aparece tudo. Quando ele aparece no final inteirão na sala, eu não tenho, nunca não tive medo dele, mas da mãozinha no porão é. e a perninha no mineral acabou me destruiu. E a mão por debaixo da porta, na hora Nossa. que ele está na casa do, do veterinário, os pedaços do ET aparecendo, do Alien aparecendo, me apavoraram muito mais do que a figura, tipo, do aniversário ou a figura quando aparece no final. Não, e quando aparece os dedinhos cortados da figura do final, eu falo, tipo gente, assim.
3: não é possível.
0: <risos> tipo Sim. assim, ele porque fala, eu
1: tenho tipo medo, assim... Vai matar o filho do cara? Porque, tipo assim, eu acho que foi assim, tá evacuando, não vai tá, dar pra levar todo mundo, porque eles já perceberam, né, que eles são alérgicos à água, e eles vieram parar num planeta que 70% é água. Tá todo mundo indo embora, mas assim, já que eu tô na merda, eu vou me vingar antes de ir embora. Aqui viagem do ET, então é o ET que foi
3: cortado os dedinhos. Enfim, quais personagens, arquétipos, vilões ou monstros? Aqui a gente só tem um vilão, né? Mas a não tem ser milhares. o Shiloh... O Shiloh ah,
1: ser eu verdade. acho que tem vários vilões aí.
0: Ele foi instrumento <risos> na mão de Deus. Ele
1: foi instrumento mão
0: Passou pela mulher, uai. O Shiloh não é o vilão, mas é o instrumento ah, na é mão, que de, que Deus, é a mão de Deus,
2: é
3: isso aí. De acordo com o filme, é isso. Foi... Enfim, né? Quais personagens e outros <risos> elementos nos chamaram mais atenção? Alguma identificação?
0: Eu queria falar sobre isso que a Bibi tava dizendo, e que aí eu achei até um ponto mais positivo pro filme, que é o seguinte. No geral, quando as pessoas falam desse filme na internet até hoje, muita gente é, tem boas memórias dele, mas muita gente zoa o filme chegando a falar que a a história dos ETs nele é ridícula, porque tem gente que fala assim, é, gente, se os ETs são alérgicos à água, eles olham ao lado do espaço de um planeta que é azul. Eles, um ah, vamos um né? Vamos pra lá, não teve isso um no prévio. Porém, eu, eu rebato essas acusações, <risos> eu rebato essas acusações ao reassistir o filme agora, que tem uma cena que meio que explica isso. Eu não vou lembrar agora de qual que é o termo é, militar usado, mas tem uma cena em que o Merry tá lá na cidade e ele tá conversando com um, é um militar, não lembro se é um delegado qual que é a função do cara e o cara fala pra ele alguém lembra o nome da palavra? que era uma tática de uma guerra palavra, hum, é, que não. é uma tática de guerra usada quando você manda um grupo mapeamento? de soldar, não era, mapeamento. era mapeamento não, não é. Ah, é, é algo nesse sentido Eu não vou lembrar o termo exato aqui Mas quando você manda um grupo de... É,
1: batedores Quando você manda alguém na frente Você manda batedores Mas eu não sei se foi essa palavra que foi, foram usadas
0: Eu também não, acho que não era essa Mas não, assim, era mais você manda... É quando é. você manda um grupo na frente Eles explorarem e conhecer o território Só, só que quando a hora, na hora que ele fala isso Você não se atenta Que ele está exatamente explicando o que os ETs estão fazendo Agora resiste, no fim eu percebi assim Não faz sentido provavelmente, se os ETs têm aquela reação à água, não deve existir água onde eles vivem, né? Então, eles viram um planeta azul, não sabem o que é, não sabem o que vai fazer mal a eles. Então, eles estavam mandando um grupo para conhecer o nosso planeta, que foi o que o grupo fez. Quando a... começam a falar na internet que... O Charmant fala isso, ó, parece que eles têm alguma fraqueza com a água, né? Porque é, eles estão se... Estão se distanciando de locais com água. É porque eles começaram a descobrir, né? Então, assim, acho que faz um pouco de sentido. Tanto que eles estão fugindo no final. Aí, beleza, dá a passada de pano na interpretação que eu concordo com a Bibi. E aquele último ET ficou tipo assim, ah, eu vou embora, mas antes eu vou me vingar. Ou talvez ele foi deixado pra trás, né? Porque ele ficou é. preso na dispensa.
1: Exato! Sim. F Gente,
3: faz sentido. ele foi esquecido é. no, no churrasco, coitado
1: bom quando você manda eu fui, eu fui procurar né gente quando você manda um grupo para verificar um local para exploração chama prospecção mas eu não sei se foi esse o, o termo que usaram no, no filme tipo assim quando você vai ver um, um local para petróleo ou para extrair alguma coisa você manda uma equipe para tirar amostras e é prospecção talvez eles tenham sido os batedores, eles tenham sido o um grupo de, de, de exploradores porque eu ia falar da nossa própria colonização, tipo, você já pensou a galera é, europeia chegando na América do Sul com toda aquela roupa e morrendo de calor?
0: Ó, oh, eu abri a cena aqui O termo que usam no filme é sondagem Militares nos expliquem aí se fez sentido <risos> no uso do filme Mas é a pelo menos a forma como a legenda em português traduziu o termo Mas acho que talvez ficaria no mesmo sentido de todos os termos que falamos aqui
3: <risos> <risos> Mas quais dos personagens, qual, qual ET vocês se identificam?
0: Ah, perdão, eu, eu fiz todo esse comentário e eu não respondi a pergunta que tinha a ver Por que eu fiz esse comentário todo? Porque falando de arquétipo, e é, eu queria comentar sobre isso. Que é uma coisa que né, não chega a me incomodar na ficção, eu me divirto, mas é um arquétipo da ficção sobre ufologia que, na minha cabeça, não faz sentido nenhum, de um aspecto realista. Quando nós mentalizamos seres que. Conseguem criar naves espaciais, conseguem viajar, sei lá, a que distância a, até a gente. Algo que a humanidade ainda não foi capaz de fazer. Mas se quando chegam aqui, é, a, os cineastas normalmente mentalizam como seres que estão mais perto, às vezes, de um animal, de uma criatura um tanto irracional, entre aspas, do que da gente. Tipo, eles não sabem abrir uma porta de dispensa, né? Eles não sabem reconhecer... <risos> Eles não sabem reconhecer que, nossa, temos fraqueza a, a isso, né? Então vamos bolar alguma estratégia pra tentar fugir juntos ou tentar vencer esses humanos, sabe? Então, assim, é, é um arquétipo que é muito repetido, tanto aqui quanto em Guerra dos Mundos, quanto em vários outros filmes de Alien. Mas é que, assim... Faz parte de arquétipos já no cinema, É porque assim, Felipe, cinema, se a gente né? não é um ganhar, como
1: é que faz? a gente precisa, tipo assim, no final, o ser humano tem que ganhar. São poucos os filmes onde o ser humano não ganha no final, então...
0: Por ser humano, nessa frase sua, eu entendo Estados Unidos.
1: É. Então, fica difícil.
2: E a arma sempre é meio que a natureza, né?
3: É. é tipo,
2: alguma coisa relacionada à casa mesmo, à terra e tal. É. Tipo, os humanos sem ela não conseguiriam. Tem que ser algum fato externo a nós que ajuda.
1: E aí você sabe que tem um outro filme que eu... Assim, não é o melhor filme. É divertidinho, mas que meio que dá o retorno disso. Alguém aqui já assistiu Depois da Terra? Uh -huh. Que é com o Will Smith e o filho.
0: Ah, sei qual filme é, mas nunca vi.
1: É porque assim, tipo, a humanidade foi expulsa da Terra e volta depois pra passar por isso, pra ser o alien uh -huh. em que a natureza está toda contra você. Então, é meio que um, um rebote, um efeito rebote. Mas, assim, fraquinho.
0: Então, tem outros arquétipos, identificações de vocês?
1: Deixa eu ver aqui. Não, é porque, assim, o vilão, pra mim, não é o Alien. O Alien tá ali de, de coisa. O vilão é aquela situação familiar que você tá... O pai, em luto. O irmão entrou, veio pra ajudar, mas não sabe muito o que fazer. Duas crianças que... O que me dá a impressão é que ele era um pai de uma presença ausente, que quem criava elas era, era a mãe. E aí ele não confia, ele não sabe a, a dinâmica, ele não sabe o todo dia daquelas crianças. E tipo o alien ficou um detalhe que vai causar uma, uma ação para aquilo mudar que com quem eu me identifico Mary o total porque se tivesse uma situação dessa eu ia meter ele a porrada, bater com toda a força e fora que tipo assim ele é o cara que ele acredita é ele o primeiro que tipo assim o que, é que a gente vai fazer tá acontecendo alguma coisa porque o próprio Graham ele demora muito para entender o que é que tá acontecendo de verdade assim, acreditar crer realmente é isso que tá acontecendo temos uma invasão temos que fazer alguma coisa quanto a vilões e aí é uma coisa que também é o meu entendimento a conversa que ele tem com o veterinário, quando o veterinário diz que, poxa, todo dia ele passava por ali, nunca tinha ninguém, naquele dia ele cochilou naquele lugar. Eu percebo que a, a raiva que Nath falou que ele tava de, de Deus, não era, ele, ele, acho que ele até queria ter raiva do cara, uhum. mas não era, eu, eu, o cara tava tão arrasado que não valia nem a pena ficar com raiva dele, pelo menos eu entendi isso, essa, essa, essa questão. Entre ele e, e, e o veterinário. E dos aliens serem detalhe.
2: É, eu achei essa relação também do, do Mel Gibson e do Shailman, uhum. <risos> tipo um dos pontos principais, sabe, do filme. É, por isso que eu até comentei que eu não acho ele um personagem tão secundário assim. Porque era o um luto ali diário. Era o um luto constante você uhum. trombar com aquela pessoa ainda. Era uma uhum. situação que é, tava sendo remoída, tanto é que você via que ele encontrava o cara, ele tinha uma recaída, assim ele ficava pior emocionalmente e tal, e aí eu fiquei, sei lá fiquei viajando nessa, nessa relação e depois pensando é... agora é tipo um comentário aleatório, mas eu fiquei pensando até na atuação deles pra fazer essas cenas, sabe do, do próprio Mel Gibson e do Shilohman tanto deve ter sido difícil, porque é uma situação, tipo, como que você é real? você tá ali vendo, tá almoçando com sua família aquela cena que eles trocam olhares a primeira vez Tá um uhum. com sua família, aí você vê o cara que matou sua esposa ali, seguindo a vida dele, fazendo as coisas. Tipo, o Mel Gibson, você filma ele, ele tá travado, é. sabe? O que, que você faz? Sim. Como que você te, expressa aquilo? E aí, quando o, o veterinário, né, ele percebe que tá sendo visto, ele fica também meio bobo, assim, sabe? Tipo, é, é difícil demais, como ator, você, sei lá, gravar essa parte...
0: Eu... Eu posso fazer um comentário muito aleatório sobre essa cena? É que fazia muito tempo que eu não assisti o filme. Então eu não lembrava que o Charman interpretava o cara que atropelou a mulher dele. E aí quando o Charman aparece a primeira vez e eles olham, eu fiquei assim... Ah, o Charman aí, né? Deve ser a cena que ele aparece, igual ele sempre aparece em todos os filmes. Aí a família se sente e fala assim... É ele? É ele. Aí eu fiquei tipo assim, como assim, gente, é ele? Ele tá reconhecendo o Sharma Tipo assim, não é ele, o diretor de ele. É. O diretor. Aí até, até chegou a hora que eu entendi. Ah, não, tá bom, ele é o cara.
1: E eu acho que aquela cena é uma demonstração de que, tipo, não tem tempo bom ali pra ninguém. Porque o cara também tá destruído. Só que assim, como é que você vai comparar você que causou isso, que você não tá bacana, com a pessoa que perdeu tudo? Com a vítima, né? Então... Exato, tipo assim, mas é aquela história, ele também não tava bacana, e eu acho que eles conseguiram, naquela última conversa, meio que, meio que deixar isso,
0: uhum, sabe? Eu, eu gostei
1: não. como ficou, né? Até pra, até pra fechar.
2: Essa pra mim foi a mais difícil, né, da cena entre eles mesmo, porque é a mesma coisa, né, como que você reage àquele uhum. momento assim e tal. E o Mel Gibson também tava atuando com o chefe, sabe? Tipo... Tinha que entregar ali um trabalho. <risos> e depois o Chai. Opa, oh, parabéns. Valeu. Ele ia lá para cadeira de diretor, vamos seguindo. Era muita pressão.
1: Não, e detalhe: vocês <risos> sabem, uma das curiosidades é que ele descobriu que, que era ele nessa cena. Como que é? Porque as outras cenas que eles fizeram. As o... eles Ele eles descobriu que Shai, Shai, era o personagem que matou a mulher nessa cena. Nas outras cenas. Era tipo assim, olhe pra ali e você vai ver a pessoa. Mas, e ele passava e na, no corte não era contínuo. Então o Mel Gibson não sabia, até gravar a cena, que Xalala é, é, era o cara que matou.
2: Por isso que ficou bizarro Isso a primeira cena. Não, aí você é. vê que
1: tem uma hora que quando ele começa a falar que ele, ele chega perto do carro e que eles se olham, que te, tem um olhão aberto, assim, é diferente? Hum. por isso.
2: É, essa explicação faz mais sentido, porque, de fato, tava, sabe, umas reações... Né? estranha, tipo, né? Tipo, como que você reagia? É por isso, né? Falaram, ó, oh, reage estranho, não nesse... nada.
1: Pois é. E aí, nesse momento do carro, você vê que ele realmente olha pra ele e tá meio espontado com aquela pessoa falando diretamente com ele. Porque até então não tem um diálogo. Tem o um cara passando, tem... entendeu?
2: Tá, mas seguindo... é como lá eu... eu não falo? Não, é porque ah, eu ainda tá. não falei. Ah, tá. Eu falei só desse eu ponto achei ainda. Acabando. Na verdade, agora que eu vou meio que responder a pergunta é... Porque o que mais eu gostei e me chamou atenção foi a família, sabe? Eu achei... Uhum. achei muito fofo. Achei bonitinho. Tipo, ele se apoiando no momento de luto. As crianças eram... Apesar das, das leves crises, elas eram muito inteligentes. Muito uhum. compreensivas, elas sabe? Elas são muito elas... fofas, né? Muito. Tipo, elas estavam cuidando ali do pai, no fim das contas. Mesmo que elas precisassem ser cuidadas também passando por um processo muito difícil é... tanto é que na hora que ele quebra assim, quem fala ah, deixa eu disso, vamos todo mundo se abraçar, é o menino é. que estava mais magoado no começo mas ele entendeu que o pai estava magoado também então, e o irmão é... mais velho, apesar de ser assim, completamente meio perdido o que, que ele tá fazendo, no fim das contas é, achei um apoio também, então, eu gostei da família em si, sabe Sim. Porque, tipo, na, no, nos outros, né, uma mansão Bly da vida, eles entregam Nossa. umas famílias tão... Tipo, todos Sim. são muito traumatizados, sei o que. Nessa, eles meio que se apoiaram ali e se uhum. ajudaram a sair do trauma. Foi bom isso. Agora, é definitivamente Ai. sua vez.
3: Obrigada. Mas eu acho que eu não tenho mais muito o que falar, na verdade.
2: Tem, ué. Não, fala algum ponto em específico.
3: É, eu gostei do ET do aniversário. Eu acho que se eu fosse um ET invadindo a terra, eu iria num aniversário <risos> pra, enfim, né? Já no Brasil. Comer no Brasil. Brasileiro. Né? No Brasil.
2: Uhum. Os melhores docinhos. É. Nossa, docinho internacional é no, péssimo, é. né?
0: Anos 2000, inclusive. Aniversários dos anos 2000.
3: É, que o bolo não era, Balinha de né? coco. É regrado. É, Guaraná. Tá. Não. E, e eu gosto da família. Bom. É. Oh. Eu gosto muito do menininho, porque ele já vai, já tá vendo que tá rolando uma coisa estranha, ele já vai atrás de informação, já cata um livro, já entende tudo, então eu me identifico com ele, assim, tentando encontrar alguma coisa racional, né, num, num momento tão bizarro que ele sabe. E ele bem. achou bem, viu, porque aquele é, livro não, salvou, aquele né, livro que, que era um manual, era aquilo, manual de sabe?
2: sobrevivência pra aquela situação,
3: como que você vai saber qual é o livro certo de E.T. quando os E.T.s vierem?
0: Eu fiquei até curioso, será que funcionou o chapéu de alumínio? Será que os... às vezes os E.T.s realmente não estavam conseguindo ler a mente deles, talvez tá? os E.T.s tinham esse poder e não funcionou porque ele estava com chapéu de alumínio. Aí ó, fica... fica implícito no final.
3: Agora eu vou deixar os E.T.s lerem minha mente porque tá muito quente.
0: Bom, pessoal, você que ouviu até aqui, deixe também na caixinha de perguntas do Spotify sua opinião sobre os sinais, suas lembranças sobre o filme e outros comentários que você queira fazer.
1: E como diria o filósofo contemporâneo E.T. Bilu, busquem conhecimento e fiquem agora com as informações recentes de de mística, esotérico ou, no mínimo, curioso que aconteceu no mundo essa semana.
3: Algumas semanas atrás, a gente trouxe uma notícia também de pastor falando mal de outras religiões. Mas essa é interessante, porque agora é a condenação de um pastor. Né? Ele teve que pagar 100 mil por ligar religiões africanas ao satanismo. Essa notícia é do dia 27. Então... Ah, 27 de setembro.
2: De 2023.
3: Aqui, o pastor Fulano foi condenado pela justiça de Pernambuco ao pagamento de uma indenização de 100 mil por dano moral coletivo e a prisão em regime aberto por fazer discurso de ódio em rede social contra religiões de matrizes africanas. Uh, o valor da indenização será destinado para ações de enfrentamento do preconceito contra religiões afro-brasileiras. Achei isso muito bom. A sentença condenatória foi dada pela juíza da vara de criminal de Iguaraçu. É isso. É isso. Né?
2: A gente sempre traz deles falando, né? Agora um é. condenado, finalmente.
0: Isso eu aceito falar, que é Deus. Que <risos> é. é Deus fazendo isso acontecer. Seja qual Deus for, quais deuses forem aí. E se você se sentiu ofendido quando eu disse mais cedo no episódio, ah, nada contra crente, ah, não, alguns eu tenho sim, aí os que eu tenho, tá vendo? Desse é. tipo. Então a, a notícia já, já justifica.
2: Perfeito.
1: É esse tipo aí que a gente fica com ranço e dá bafama fama para os outros que são pessoas excelentes.
2: Então. Exato.
1: Ah, inclusive um, uma notícia fofa,
3: é, eu vi uma fotinha do Padre Júlio entregando sorvete para as pessoas em situação de rua com esse calor que a gente está vivendo. E gente, eu achei isso tão de um, um coração bom, sabe? Tipo, não é só a água. Tem um sorvetinho ali para refrescar, para sabe, um carinho tão fofo. É isso. Mas o
1: Padre Júlio é o fofo,
0: gente. É. Sim. Tem. Sim, demais. Bom, gente, então é isso. Sejam fofos vocês aí também. <risos> Sejam fofos vocês aí também. E lembrem-se que as redes sociais dos quatro estão sempre aqui na descrição. Compartilhe o podcast marcando a gente, conta o que você achou desse episódio no Twitter, no Instagram e onde mais quiser. Se você brotou aqui hoje e ainda não nos conhecia, maratona as duas primeiras temporadas que tem muita coisa bacana. A gente volta na próxima terça, às 6 da manhã, no Spotify e nos outros agregadores de podcast para queimar mais um pouquinho na fogueira junto com vocês. Até a próxima e cuidado com a fogueira! Tchau! Tchau.
2: Esse podcast é produzido e roteirizado por Felipe Barbosa, Natália Padilha, Guilherme Culli e Bibi Meireles. Todos os episódios são editados por Sabrina Barbosa. Os links com nossas fontes de pesquisa estão sempre na descrição do episódio.